0: Du kramar min hand Jag känner värmen strömma mellan oss Tänk att det är så mycket enklare att älska dig nu än det någonsin varit Rent och starkt Hon är en av våra främsta
1: författare och har många romaner och noveller bakom sig När hennes egen mamma blev sjuk i Alzheimer började hon skriva om det det blev en försoning och faktum är att sjukdomen Alzheimer gjorde att hon till slut kunde känna en renare och enklare kärlek för sin mamma. Jag som talar heter Johanna Hinteregger och jag är journalist och dokumentärmakare, bland annat i radiodokumentären Innan mamma glömmer. Och jag kommer hålla i några avsnitt av den här podden medan Henrik Fränkel måste göra annat. Välkommen till Alzheimer Lives podcast. Vad kul att du är här, Anna-Karin Palm. Eh, du har skrivit många romaner, novellsamlingar, essäer. Kanske mest känd är du för den augustnominerade Jag vill sätta världen i rörelse. En biografi över en annan stor svensk författare, nämligen Selma Lagerlöf. Mm. Men i våras kom en helt annan bok från dig. Eh, en om din mamma eh, som insjuknar och senare också dör i Alzheimer. Så min första fråga till dig är, varför började du skriva om det som hände?
0: Mm. <skratt> ja, jag började skriva egentligen direkt när min mor hade fått sitt sjukdomsbesked, sin diagnos kan man säga. Och <skratt> det var ju samtidigt som jag arbetade med den här Lagerlöv-biografin. Men så kände jag att jag hade ett behov av att, till att börja med så tror jag att det mest var att jag ville dokumentera för min egen skull vad som hände med henne och med oss som familj i sjukdomen. Men sen växte det här också lite till att jag ville också försöka berätta lite om vem hon var innan hon blev sjuk och om eh, hennes öde kan man säga, hennes historia men också sen blev det så att det kommer handla mer om mer också om mig själv och min egen barndom och min relation till min mor. Därför att det är nog väldigt svårt att skriva om sin mamma utan att man själv blir indragen på något vis. Och vi hade ju inte alltid en helt okomplicerad relation så att det var också liksom eh, ett sätt att bearbeta det tror jag. Men, och sen är ju, boken består ju av ganska korta stycken så, så att det fungerade lite att ha, jag skrev ett stycke och sen lade jag undan det och så skrev jag ett stycke. Men jag tänkte på det efteråt att även om jag från början inte alls visste om det här skulle bli någonting som jag ville publicera så gjorde jag det ändå till ett dokument i datorn. Jag satt liksom inte, det är inte dagboksanteckningar utan... Jag tror att det var viktigt att det, att det liksom fick en form från början, en lite litterär form. Och det, för det lindrade någonting för mig också. Det kom in lite luft liksom emellan mig och det jag beskrev när det fick den här formen. Så att jag tror att för det, på det sättet var det väldigt skönt att ha det här som ett litet sidoprojekt också. Mm. Precis. Jag, jag känner igen mig i det du
1: säger, jag började också spela in min mamma, jag är ju radiojournalist, jag började spela in min mamma när hon fick sin diagnos också för att ha något slags, då kunde jag gå ut lite ur min roll som väldigt ledsen dotter och ställa henne frågor som jag, hur känner du, mm. hur, hade jag sett, hur ser jag på det här som journalist? Det kan verka lite kallt att man kan göra det en sån
0: stund, men för mig blev det ett skydd. Ja, ibland behöver man kanske den där lilla svalkan också, just för att det är så starka känslor som rör sig upp och för att man ska kunna härbergera det i sig. <clears throat> kan man behöva ta det där lilla steget tillbaka, liksom tror jag. Mm. Jag tycker jättemycket om din bok, jag
1: skriver över ditt ansikte och jag har verkligen luslöst <laughs> nästan alla, nästan till alla demensskildringar i skönlitteraturen tror jag. Och det mm. finns några guldkorn och det här är ett av dem skulle jag säga. Oh. Din fröjd att läsa till så välskrivet och också ärligt, mm. det är väl det man efterlängtar när man är i en sån kris mm. som många befinner sig i närheten av Alzheimer. En ärlighet, så här är det. Ja. Eh, var det svårt att vara? För du är ju väldigt ärlig i, i er relation. Att allting mm. inte är helt enkelt. Allting inte är underbart, mm. vackert. Utan ibland riktigt fult. Mm. Var det svårt att vara så
0: ärlig? Ja... Det var det förstås och jag har ju egentligen aldrig skrivit någonting självbiografiskt tidigare utan jag har ju skrivit fiktion och sen den här boken om Selma Lagerlöf då. så att det var ju bara det ett stort steg att plötsligt skriva så nära mitt eget liv. Um, men jag tror att där var det också lite som en, en skyddsstrategi att tänka ja, men jag vet inte om jag ska publicera det här, men jag måste skriva det. Mm. Och då tänkte jag också lite att om jag överhuvudtaget ska skriva det här så måste jag vara ärlig, för annars är det faktiskt ingen poäng med att göra det. Och det kanske också i och med att jag höll på med att... att arbeta med lagerliga biografin så var det också mycket frågor kring men vad är ett människoliv och hur beskriver man det och hur berättar man en annan människas historia och jag menar jag tänkte också att det är klart att det, det fanns en del ganska svåra och mörka sidor hos min mor, det fanns också helt fantastiska sidor hos henne och ingen människa är ju liksom bara en ängel och att, att det också gav ett större djupåt, alltså att jag förstod henne mer också när jag satte ord på det som hade varit svårt och kanske försökte nysta i lite varför det blev som det blev och vad, vad hon hade med sig liksom i sitt bagage och, ja.
1: Mm. Ja, men jag känner, Min mamma sa det också när jag berättade för henne att jag spelar in oss nu, det kanske blir någonting Då sa hon så här vad bra, men då måste du våga göra det mm. även det svåra Just jag tror de säger det. det i dokumentären faktiskt. Just det, den är jättefin i dokumentären Is tycker jag. jag. Ja. <laughs> Tack för att du har lyssnat, ja. Var fint. Uh, um, jag har din bok här framför mig. Jag fick köpa en ny för att en pocketversion finns nu också.
0: Mm.
1: Uh, för att jag glömde den, uh, den inbundna på Öland i sommar. Jag har läst mm. den. Omslaget pryds av en vacker bild på din mamma. Och hon, man ser skymta den här vackra, tjocka flätan mm. som ju, du beskriver henne så fint med. Ehm, vem var din mamma då? Oj,
0: ja. <skratt> det en en kort, kort version. Jag, <skratt> säga. Jag har försökt skriva en hel bok om det. Men mm. eh, alltså hon föddes 1930 som äldst av så småningom nio i en arbetarfamilj uppe i norra Hälsingland. Och eh, hon, det sades att hon liksom hade läshuvud som man sa, men efter sex år i skolan så fick hon sluta i skolan då, för att det fanns inga pengar till att studera vidare så hon fick börja jobba och sen när hon var 15 år gammal så fick hon ett jobb i Stockholm i utkanten någonstans, en kiosk tror jag det var. och då tog hon ensamtåget ner till Stockholm för att börja jobba där, och då hade hon alltså aldrig varit utanför Hälsingland, och det var första gången hon åkte tåg och jag tänker det är ju nästan som om man idag skulle skicka en 15-åring ensam till New York eller någonting. Och de skulle förmodligen känna sig mer hemmastandade här med alla filmer och så. Um, så jag tror att hon många gånger var livrädd. Men hon lät liksom inte hejda sig. Mm. Utan hon hade ett väldigt driv. Sen några år senare så träffade hon en man och gifte sig och fick en son. Och de, hennes man var då polis och de bosatte sig i Tjärp i Uppland där han fick jobb. Men hon trivdes inte alls med den här hemmafru till var hon. hade väldigt mycket större drömmar om vad hon ville göra med sitt liv. Så att det blev ganska snart tror jag slitningar där i äktenskapet. Och sen... Hände ju då det här att hon träffar en ny man, en sju år yngre man som, och de blir våldsamt ja. förälskade och eh, hon blir med barn med denne man fast hon då är gift med en annan och det, är och det barnet är jag. Ja. och Så det, det blev en skandal i ja. hela Tiarp. Ja. Och det var en riktig kärlekshistoria. Ja. Ja. Och jag menar, just det att han var mycket yngre och han var från Tiarp. Han var liksom ortens son, kände alla, kände till. Och hon var ju då den här mörka, vackra, farliga, främmande kvinnan liksom, som förförde den här pojken. Så att det blev nog ganska jobbigt att ta. Men sen ordnade du liksom upp sig... Eh, jag och mina föräldrar då flyttade till Stockholm. Min lilla syster föddes och min storebror bodde med sin pappa i Uppsala. Och sen mm. vi var vi liksom tillsammans alla skolor men Så det blev en ny... Ähm, när jag började i första klass då bestämde hon sig för att hon skulle också börja plugga. Och då var hon 37 år. och Hon hade tre barn och hade liksom bara jobbat lite extra. Är precis och, som jag. jag är 37 jag är Och tre ja. barn. Och hon bestämmer sig med sex års folkskola i bagaget Aj. för att hon ska bli läkare. Och det blev hon. Du vet ja. det är liksom ah, helt otroligt. Var ut. kom den här läkardrömmen ifrån? Var det att hon, ja, det ah. vet inte riktigt. Det var väl liksom, jag menar hon hon hade ett intresse för naturvetenskap och människor och kroppen och sjukdomar och så. Men jag tror också att det var den här klassresan, att det var liksom läkare var något väldigt fint mm. men framförallt att det var ett yrke där hon kände att hon kunde göra nytta mm. och det tror jag liksom var en stark drivkraft att, att känna att man kan åstadkomma någonting och räknas liksom i världen och inte alltid bara vara den där nöja sig med att vara vacker och fattig och hemma liksom. Så, en roll hon, hon fick tillskriven sig ganska mycket innan ja, det mm. jag tror det jag tror det. Så att, ähm. ja, det
1: är otroligt spännande att höra, och just den här
0: vilken vi resa, inte ja. bara klassresa utan äh, på alla sätt och min mm. förstudierade studerade också men inte lika eh, på samma, inte lika länge men, så att, men det vi tänker på det det är också en ganska härlig miljö att växa upp i att båda ens föräldrar pluggar man får ju verkligen den här känslan av att men allt kan ändras, så man kan du Ta en annan riktning och ingenting är liksom fix. Mm. men Jag läste precis
1: det innan jag gick hit i studion. Så läste jag, upp, läste jag igenom ett kapitel när ni är i England mm. på en resa. Och du skriver det, vi hade inga pengar. Men det var så, ni fick se fantastiska saker ändå. Mm. Mm. Och det var hennes idé.
0: Mm. Det där fantastiska, roliga, trollska, nästan, magin. Ja, hon var ju en mästare på det, att liksom mm. skapa en slags vardagsmagi och göra, se också skönhet i väldigt enkla saker. Liksom. Hon hade ju verkligen en estetisk blick, skulle jag säga, men som just ska handla om rosor i ett sprucket krus, <laughs> som det är i dikten där. Men, men, ja, men jag tror att hon också hade ett väldigt stort behov av att göra det vackert och att, att göra att liksom höja lite vardagsstämningen. Och... Eh, för det behöver man faktiskt inte särskilt mycket pengar. Man behöver ansiasm och den där blicken. Mm. Och det lärde hon oss och det är väldigt, väldigt glad för. Mm. Okay. Hon hade den här
1: blicken för skönhet och lite äventyrlig. Och det var mm. hon som drev. Mm. Hon var väldigt mm. driven, hör mm. man ju. Och säkert drev hela er framåt, mm. familjen.
0: Men hur var hon också som mamma? Jo, men man kan säga att det är väl också baksidan kanske, av hela den här enorma driftigheten och målmedvetenheten och ambitionerna som hon hade. Så fanns det ju ganska mycket ångest. Mm. Som jag tror också är det här, den rädda 15-åringen som åker ensam till Stockholm. Att, att det där liksom, man stoppar ner och man stoppar ner och man stoppar ner, men någonstans sipprar det ju ut. Och hos henne så tog det sig ganska mycket olika uttryck. Dels eh, psykosomatiskt, så att hon ofta trodde att hon var jättesjuk och hade någon svår sjukdom och sådana här saker. Men, men det var ju inte någonting. Eh, jag säger det i boken att man försöker glömma, men kroppen glömmer inte. Kroppen minns mm. när inte själen törs göra det på något sätt. Och sen, jag vet inte, det fanns... Det kunde ju då ta sig uttryck i att hon kunde växla humör väldigt plötsligt och liksom sa man fel sak så kunde hon bli väldigt ledsen och det blev tyst. Och, alltså jag tror att som barn så fick både jag och min syster ganska snabbt den här förmågan att läsa av henne alla hennes olika humör och det vet man vet så där ska jag inte göra för då blir det dåligt. Och, och jag menar hon var ju på det sättet liksom vår drottning i familjen. Hon var den som, som hade initiativkraften och det som skapade saker, men hon var också den som vi alla måste liksom lyssna på och förhålla oss till se till att hon mådde bra och så, så det, sen blev det när jag liksom kom upp i tonåren så blev det mer, det var då vi började strida verkligen med varandra och det skulle jag säga, jag vet inte hur man ska förklara det men det finns ju en anekdot som... Jag vet inte om jag har med den i boken, jag tror det. Men som jag säger väldigt mycket tycker jag. Det var någon sån här släktkalas där de äldre kvinnorna satt och pratade om vilken tid i deras barns liv som de hade tyckt bäst om. Och då utbrister plötsligt min mor. Åh, jag tyckte nästan det var allra bäst när de låg i magen. Du vet du Så då kände man mm. verkligen där, bara, kvävnings. Och lite tror jag att det var att hon hade en tendens att se oss och framförallt mig och min syster som liksom delar av henne snarare än som mm. fristående individer. Och jag hade ett enormt behov av självständighet och ville liksom bara utrunda magen. Ja, för att överleva Ja, jag, precis. Ja, du behövde och, bli du. Mm. Ja, och sen blev det rätt mycket styrde också därför tror jag att fast hon kunde vara så enormt, alltså hon var också en sån person som liksom engagerade sig politiskt och alla var övervakare och föräldrarråd och alltså alltid hjälp på och skulle hjälpa människor, men fast hon då hade den här väldigt empatiska sidan så kunde hon också ha väldigt svårt att faktiskt förstå att andra människor kan fungera på ett helt annat sätt än vad hon gjorde mm. och jag visste nog tidigt att jag var en helt annan slags person och, och för att jag skulle kunna få vara den jag var så måste jag liksom bort från hennes trollkrets mm. så det blev ganska mycket stridigheter där och liksom avstånd och bråk framförallt när jag var yngre
1: Mm. Och sen jag har jag återkomma till den här bilden av drottningen. Det finns flera scener i, i boken som är där man förstår det. Det är bland annat den här eh, som alla svenskar har ju en chokladask, en din på julen mm. hade i alla fall. Mm. Eh, och när hon, det är bara hon som får ta en speciell chokladbit. Mm. Och det är liksom en liten som. Ja, som en drottning lite en liten uh, scen uh, när hon gör det och det, då är liksom festen igång. Något, eller ja. um, och uh, när din... Jag tror att det är, är det din dotter som punterar uh, uh. den. fråga men varför får hon ta den?
0: Uh. Egentligen. Varför får mormor alltid välja först? Och alla ja. vi andra som liksom bara... Tjur, tjur, tjur. <laughs> mm. Ja, men jag tänker... Jag tror att det är så där i alla familjer att det finns ju olika mönster och roller och så som, som man som man är ganska omedveten om. Därför att de är så självklara. De blir så ingrodda. Och då, det är just när det kommer någon sån där liten. Hon var fyra år eller någonting. Hon sa det där, min dotter. Så att, då kan det liksom plötsligt alla bara skaka till. Och oj! Och jag mm. menar... Där var ju också sjukdomen någonting som verkligen kom in och skakade dem och, och vände på alla, alla roller. Ja, och, för jag tänker att ja. drottningen faller ja, ja. Faller från sin
1: petistal, ja. från sin tron. Ja, hur märkte ni att,
0: att någonting var... Ja, ja, alltså jag tror ju då att förmodligen hade hon ju varit sjuk ganska länge innan vi egentligen märkte det. Alltså hon var ju alltid ganska egensinnig och kunde ha lite konstiga saker för sig. Liksom. Så att Det fanns en ganska stor tolerans för underlighet. Um, och sen så tror jag definitivt att min far liksom täckte upp för henne ganska länge. Uh, så att när vi syskon liksom började reagera, då hade det nog egentligen redan gått ganska långt. Och Då, uh, då blev det ju ganska snabbt efter det en utredning och diagnos. Och då var ju hon... 84 år när hon mm. fick diagnosen så det var ändå rätt sent och jag tror att hon, nog, hon var så pass dålig då, så jag tror att hon hade redan varit sjuk i flera år liksom, utan att men då själv lyckats stölja det också med hjälp av min far mm. Så, mm. Ähm, ja, Du börjar boken med den liksom,
1: banala situationen när hon beskriver att hon ska laga pasta med mm. med någonting grönt och krusigt mm. Vad är det nu igen?
0: Så. Vad heter de, de där gröna och krusiga? Just mm. det, och jag säger broccoli. Mm. Just det. Mm. Och det var då jag, jag, minns att det var då jag först tänkte nu är det något konstigt här. Därför att, mm. Egentligen framförallt därför att hon sen inte kommenterade det. Nej, inte. För att hon hade länge, det var liksom hennes skräck också att hon skulle bli gaggig som hon sa då. Och så hon brukar säga, ja oh, jag blir så gaggjös och vimsig och jag minns ingenting. Och så, där. så det hade hon liksom, kunde vi skämta om länge mm. innan. Därför att då var det väl på en nivå som var mer normalt eller vad man ska säga. Även om man också kan ställa sig frågan, vad är det normalt att glömma? Vad är det normalt att minnas? Alltså jag tänker, mm. vi glömmer ju alla saker hela tiden och om vi inte gjorde det skulle vi mm. dö, dö. Liksom. Mm. För att om man skulle minnas mm. precis allt man har varit med om i hela sitt liv. Men jag tror att det som för mig blev det tydligaste det var ju det här med språket först. Att hon började tappa ord. Liksom. Och då ofta just så här väldigt vanliga vardagsord och inte liksom namn eller titlar eller filmtitlar och sånt där utan, utan broccoli. Eller, mm. ja. Men sen ganska snart så blir det ju också det här att det är ju inte det att, att, att det inte finns ett minne men det är ingen ordning i minnet längre. Utan allt börjar liksom komma lite huller och buller där. Det tyckte jag var, var liksom en väldigt stark upplevelse av det hela. Att det är inte så att hon inte minns, men minnena hänger inte ihop och tidplanen börjar glida in i varann. Och alltså jag tänker att vi alla har ju någon slags sån här som jag kallar i boken en inre berättare. Alltså mm. Det är någon slags instans som ordnar och skapar sammanhang och liksom tidsföljder och så. Det är den som eller så var det för henne i alla fall, det kan ju ta så väldigt olika uttryck det var nog den som liksom först försvann um, och lite som du också säger i din dokumentär det blir mycket barndomsminnen mm. väldigt mycket, och mycket samma mm. berättelser om och om igen liksom. mm. ja, min mamma
1: ville, ville hela tiden till Österrike uh. där hon var som uh. ja, hennes pappa kommer därifrån, min morfar Ja, vi är allt oftare i Österrike tillsammans liksom mm. och pratar om, mm. om det. Mm. Just det. det ja eh, Hur tog sig det här i uttryck då? För att jag tycker det finns några jättebra scener i boken när du beskriver eh, hon börjar ha på sig en hatt mm. till exempel. Eh, mm. Och eh, som hon inte vill ta av sig. Just det. Och eh, så finns det också en, en berättelse när ni eller en skildring när ni äter middag och kommer börjar mm. vissla. Mm.
0: Um, ja, Hur ska jag läsa du läsa den? den? Jättefint. Jag, det... Jätte, ja, tack. Så kommer den där sommaren då ingen kan blunda längre. Vi är i Helsingland. jag och min familj, i huset jag tagit över från er. Du och far, er lilla stuga någon mil bort över skogen. Vi ses mycket oftare än i stan och plötsligt förstår vi alla hur mycket far täckt upp för dig, hur han sett till att allt rullat på och fungerat för att slippa förändringar och oro. Kanske för att själv slippa höra vad det i själva verket handlar om. Nu är det med helt uppenbart att något är fel på riktigt. Du kan fråga om något vi just pratat om och minns inte alls att jag redan svarat. Du kan fråga samma sak flera gånger i rad med kanske en kvarts mellanrum. Och du tappar allt fler ord, ibland så pass att det är svårt att förstå vad du säger. Det blir som en sörja, en ordgröt, huller om buller och utan mening. Ibland sluddrar du nästan. Du märker själv att du trasslar in dig, men du kommenterar det sällan. Istället blir du mer tystlåten än vanligt och lägger dig till med vanan att börja vissla vid lunchbordet när du inte förmår ta dig in i samtalet. Du tittar intensivt på mig och visslar med vackert trutande läppar, glada gamla melodier. Du visslar bra, tonsäkert, men din menande blick gör mig nervös. Den går inte att svara på. Mm. Mm.
1: Jag, jag tycker det är lite läskigt också
0: alltså ja. att ens,
1: eller är det, det att ens mamma beter sig på ett annat sätt, eller hon kanske egentligen beter sig som hon brukar men hon visar helt
0: ja, det helt andra, liksom andra uttryck men, men jag tänkte på det där att, att på något sätt i att hon alltid hade varit lite oberäknelig, alltså vi var så bra på att följa henne. Mm. Det var ju liksom som att, så tror jag säger i boken så att det var nästan som om hon hade tränat upp oss hela livet för just det här. För att vi var alla så enormt liksom beredda att anpassa oss till henne och se hennes behov och liksom lyssna in henne och så. Så att, så att det var inte det svåra egentligen tror jag, utan Ja, jag vet inte vad som var det svåraste. Alltså det var egentligen det som var märkligt för mig. Alltså det mm. fanns ju väldigt mycket sorg i den här processen naturligtvis. Men för mig så var den stora överraskningen att det också kom en, en väldigt positiv förändring. Och att för mm. mig blev det liksom lättare att visa och känna kärlek till min mor. När hon inte längre var den kontrollerande, dominerande liksom, supermamman utan en liten, fnittrig, glad flicka som kunde utbrista bara Åh, vad livet är underbart! Liksom. Och, alltså det var ju någonting, jag tänker också eftersom hon då var äldst av nio syskon och aldrig riktigt hade fått vara liten och tagit väldigt mycket ansvar och alltid tagit hand om olika små syskon och så, så. Någonting som att... Alltså, nästan det första hon där nä, verkligen nästan raderade ur sitt minne och medvetande det var ju det faktum att hon var sjuk och när det var borta så blev hon jätteglad mm. och liksom lättad det är nästan som att man tänker att hon bara kastar hela det där ansvaret och bärandet och kontrollen och det som hon hade hela rädslorna, och det. rädslorna ja. precis och så blev hon liksom mycket mycket lättare och mycket friare på många sätt och enklare för, för dig att älska eller? mycket enklare mm. därför att vad ska jag säga ett, ett litet barn är narcissistiskt av naturen och det är inget problem. Men ens mor som har den sidan mm. kan det vara lite jobbigare. Liksom. Men, men barnsligheten är ju också i någon slags eh, enklare självupptagenhet. Och sen mm. blir det ju också, tyckte jag, med, ju sjukare hon blev också. Att, och det är också lite som med småbarn, att det är bara nuet som finns. Det hjälper inte att säga, men det här skulle vi göra igår eller det här imorgon, utan det är bara nu. Det är nu, och det är nu, och det är nu. Och så är det ju med riktigt småbarn också. Och det är ju också en befrielse i det på något sätt. Mm. Att man kommer nära varandra på ett annat sätt. För att i just det här unika ögonblicket så kan man ändå hitta en, en kommunikation och en värme. Mm. Verkligen.
1: Ja, jo, det, det är sant som du säger. Um, kanske har jag inte upplevt det riktigt på samma sätt. Jag är lite yngre. Mm. Um. Och din mamma var yngre när hon blev sjuk. Mm. Och uh, jag väntade ju mitt första barn då. Jag skulle mm. precis uh, föda henne. Uh, och då fick mamma diagnosen. Och... Uh, uh, Nej, jag har nog saknat min mamma enormt mycket. Det som hon inte längre kan
0: Nej Jag förstår ge. det, men det tänkte jag när jag lyssnade på dokumentären också att ni hade en annan närhet tror jag innan också än vad jag hade med min mor. Och då blir det ju förstås en annan, en annan sorg. Mm. Och sen, jag tänkte faktiskt mer på min dotter för vad skulle hända om jag blev sjuk. Mm. Därför att vi också är väldigt tajta liksom allt alltid har varit hon och jag på något sätt och, och hon är mm. enda barnet, så att, mm. Det, det, det tänkte jag på när jag lyssnade ehm, för att det är också alltså den här sjukdomen brukar ju kallas de anhörigas sjukdom mm. för att det är väldigt krävande för alla runt omkring den som är sjuk och, och då kan jag känna att det är en väldigt tacksamhet över att vi ändå var jag hade min far i livet och så han liksom, tog ju det största lasset men också min syster och hennes barn och min bror mm. och alltså vi var ganska många som mm. hjälpte så att och att det också är, du verkar ha varit ganska ensam på ett sätt kring, ja du har din ja. man då,
1: men men liksom. Precis,
0: ja. <gåh> nej det har ju, ja så är det ju. Och det är ju en oerhörd börda liksom.
1: Mm, jo. Ja det är det faktiskt, jag har ja. inte något annat. Man brukar alltid vara så duktig på skön, skönmåla saker eller jag är det i alla fall. Ja. Men det är inte så farligt, men det här har jag lite så där svårt att göra det. Jag bara, nej ja. ja, men det är ganska,
0: ja det har varit, det är kämpigt. Ja. ja, och det tror jag att det också är svårt, jag vet med min far att det var väldigt svårt för honom mm. att erkänna att nu går det inte längre, nu måste hon flytta till ett boende. Mm. Men, men han höll ju på, Vi sa, det var mm. jag och min syströ sa, som mer min mindre tvingade honom, för han fick ju en hjärtattack mm. som var egentligen helt stressrelaterad. Han hade egentligen ganska bra värden och så, men det var för mycket stress liksom, mm. och för mycket påfrestning. Och också för honom naturligtvis en helt annan slags sorg, det är hans älskade mm. livskamrat som han har levt med liksom i hela sitt vuxna liv som försvinner lite bit i taget. så, att, så att hans ja, sorg... Hon som brukar bestämma kanske, ja, eller driva på ja också. det också. Som... Men också att de ja. hade ju en väldig närhet och en väldig liksom ja. kommunikation som då försvann. Mm. Och det, eftersom jag inte riktigt hade det med min mor så blev det ju inte för mig samma saknad liksom, utan mm. eh, hur var det för
1: er att kunna kommunicera kring er mamma och fru då, och din pappa? För det har jag förstått, det är inte alltid problemfritt. Alltså, om man inte har några syskon mm. eller partner att förhålla sig till så tänker man Åh, oh, det låter så skönt. Men sen ibland när man hör så verkar det som att många har olika bilder av vem ens mamma var mm. och vill göra olika mycket. Man befinner sig i olika stadier i mm. livet. Ja, jag har förstått som att det blir oftast
0: någon som får ta det tyngre lasset ändå. Jo, mm. ja, så det var ju definitivt vår far som mm. gjorde det. Men mm. i och med att de fortfarande bodde ihop liksom, mm. och han ville ha henne kvar hemma så mm. länge det bara gick så, så rent så här. Men eh, min bror bor ju då i Uppsala med sin familj så han var ju lite mindre, mm. kanske eh, konkret liksom. Men han var ju ändå mer... Mer på taget. Mm. Men jag och min syster, vi, vi står ju också varandra väldigt nära och har lätt att samarbeta. Så det, vi var ju med så nästan varje helg, såhär, varannan helg mm. och sen när varandra helg. Alltså, så, att, så att de skulle få komma och äta middag och bara komma bort lite hemifrån. Och folk fick prata eh, prata med vuxna människor en stund och inte liksom bara passa henne. Eh, så det tycker jag ändå fungerade bra. Jag kommer ihåg en. En,
1: som du nämner, din syster, när det inte var riktigt överens, det var att, jag tror att det är att hon vill att ni ska testa om ni har anlag för demens. Just det. Äh, Just det. Det är en sak, det, det tänkte jag på när jag läste så här, ah, ändå ganska skönt att jag inte har behövt diskutera sånt med någon, utan ja. bara, nej men nu blir det som jag. Det Just liksom. det. Äh, men, ja, det är förstås en liten sak i allt det här, men ändå. Ja, ja. nej, nej men precis, mm.
0: vi har ju lite olika men det är mer att det blev inte någon konflikt längre. Liksom. Vill du mm. göra det? Nej, det är väl inte jag. Mm. Liksom. Mm. Jag så. förstår.
1: Ja. Ähm, mm. Vi var ju inne på det lite nu, våra olika skildringar. Jag gjorde ju som sagt en radiodokumentär. Mm. Mm. Ähm, hur tycker du ähm, när jag läser din bok så känns det är som att du hade ett behov av att skriva den här för din egen skull, eller det hade jag också att göra mm. såklart jag gjorde den för min skull men också för att få ett avslut på något sätt med mm. din mamma och dig vad, vad fick du för känslan när du hörde min dokumentär kring <laughs> hur skiljer sig våra skildringar Oj, åt ja, men det är mycket, jag tycker att det
0: är mycket men det, vi har varit inne på det lite redan att det dels, eh, i och med att du faktiskt Spela in din mamma och hon är fortfarande mm. så, äh, det tyckte jag var ganska drabbande att hon är ju så medveten mm. om att hon är sjuk och, mm. och hur ni kan prata om hur det kommer att bli och hur ni vill och vad ni är rädda för och så. Det, det momentet hade jag aldrig liksom med utan när hon, när vi väl förstod att hon var sjuk var hon redan förbi det stadiet mm. kan man säga så att, och jag kan tänka mig också att det går fortare om sjukdomen debuterar senare i livet. Mm. Jag vet inte, men jag tror det kanske. Mm. Um, för det gick ju på henne, var i bara några år så var det liksom mm. över. Um, ja, men det var en sak jag tänkte på att det var väldigt gripande tycker jag hur ni ändå försöker Liksom resonera kring det men också att du visar liksom den här irritationen mm. och ibland, nu orkar jag har redan sagt det här och liksom. ja, Jag
1: kände ah. väl att det var ett, en brist på det när jag tittade mig runt och ah. kände mig väldigt ensam ah. såklart i det, och ah. då tittar jag som alltid åt böcker ah. vad finns det, men jag tyckte att mycket var rosenrött mm. att man, oh det kommer blick från en klar himmel liksom Uh, nu ska jag vara den goda vårdaren och liksom mm. uh, ta hand om min mamma och bete mig precis som de här råden som man får från
0: mm.
1: demensförbundet eller andra. Uh, och för mig blev det ju helt omöjligt. Det var ju min mamma. Mm. Alltså, jag, um, jag vägrade ju erkänna att hon var sjuk. Så jag behandlar henne väldigt länge som frisk. Mm. Och, med, och i det kommer ilskan. Just för det. en frisk person undrar man, varför säger du det
0: och där kunde jag ibland känna uh -huh. så här, men släpp nu, uh -huh, Hon kan, du, kan inte låtsas, mm. du kan inte tvinga henne att vara normal, det blir bara ännu värre. Nej. Liksom. För det, det, men det, jag förstår ju den reaktionen också, mm. att man gör det, men samtidigt kände jag, och kanske för att vi jag vet inte som familj alltid har alltid varit lite mer bohemiska, mm. det verkar ju ni också ha varit. Men, men, ja, men det här att om man liksom inte insisterar på normalitet så blir det bättre. Ja. Därför det är så ångestfyllt för den sjuka också. Man säger, mm. men kommer du inte ihåg det? Och, mm. Minns du inte det där? Och, alltså, mm. och vi liksom ganska snart bara slutade med det och bara följde mm. henne. Liksom. Men eh, sen är ju en jätteskillnad mellan de här två skildringarna är ju att din är ju mitt i ett pågående nu i en process liksom, och min är efteråt.
1: Ja, det har och, jag tänkt på. Det är ju på. en väldigt stor
0: skillnad mm. tror jag.
1: Det har jag tänkt på mycket. att ja. De flesta skildringar som görs av föräldrar överhuvudtaget, ja, ja. är ju när de har ja, gått bort. Ja. Är det något jag har missat eller? Det var som att min berättelse var där, liksom, ja, där och då, i krisen. Ja, ja. Nu skulle jag inte ha berättat den så alls, Men nu är jag ju mycket klokare. Jag, ja, mm.
0: ja nej, men det blev ju väldigt fint, för att din mamma också fick träda fram som en individ och en person, mm. och är liksom så pass, vad ska jag säga klara sig mm. själv så att man inte bara ser henne som sjuk när man lyssnar utan man förstår ju också någonting om vad det här är för en, en människa, det tycker mm. jag var fint nej men sen tror jag väl att det är väl lite det här med när man skriver alltså man skriver om andra människor det väcker ju alltid frågor om på något sätt integritet och vad får man berätta vad får man inte berätta och vissa saker som jag tar upp liksom kring mors egendomligare ångestsyndrom <laughs> kändes ju väldigt förbjudet att, ja. att uttrycka mm men jag tror att för mig så var det också att skriva det här blev ju också ett sätt att liksom dels få tillbaka henne lite jag tänker att jag har den här du-formen jag skriver ju till henne mm. så det är ett sätt att liksom dra tillbaka henne också lite men sen är det att skriva sig fram till en försoning väldigt mycket mm. för mig att, att komma till det liksom. att, att det faktiskt fanns väldigt mycket kärlek mm. um. Men jag, när jag liksom sen började tänka att det här kanske ändå skulle bli en bok och kanske någonting som kunde ge andra människor också någonting. Så då blir det ju en annan sak. Då tittar man ju på texterna på ett annat sätt. och liksom. Då blir det en annan, den här avståndsbedömningen. Jaha, men där måste jag lägga in ett stycke om det. och Så vet man, liksom komponerar. Men då lät jag ju min far och mina syskon läsa manuset innan jag skickade det till förlaget. För att jag ville känna att de ändå liksom mm. var tyckte att det var okej. Okay. Och det är ju då en intressant samhällsfråga som jag inte kan svara på vad jag hade gjort om de inte hade tyckt det. Nej. För de tyckte ju det. De tyckte att mm. jag skulle publicera det liksom. Mm. Uh, men det jag tyckte var väldigt fint var min far och det var väldigt typiskt honom också att han sa, han blev väldigt berörd och liksom grät när han läste det och sen sa han, och han tyckte absolut att jag skulle ge ut det och sen sa han, men det är ju inte alls min bild av henne. Nej. Ja, så där är det ju naturligtvis. Liksom. Mm. Ja, men vi, ingen har exakt samma bild av människor. Kanske framförallt inte en äkta man och en dotter har inte samma bild av den här kvinnan. Men han tyckte att det är din bild och jag respekterar det. Liksom. Mm. Så, han verkar vara väldigt fin,
1: din pappa. Han är väldigt fin. <laughs> <laughs> ja. Ja. Ja, men jag, jag, tänkte, jag hade en fråga om det faktiskt. Att, uh, hur, hur tänkte du där? Berättade du för din mamma att du skrev? Fast då kanske det inte var helt klart, Nej, Nej. det, det var, hade inte. gått lite för långt då för att ja, kunna resonera. Mm. precis.
0: Det var ju det att det liksom, när vi förstod att hon var sjuk så var hon redan ordentligt mm. sjuk. Så mm. att det, den kommunikation som att ha var väldigt eh, små ögonblick och sen mm. kunde man aldrig riktigt veta vad hon var. Och hon hade ju också ganska enormliga vanföreställningar. Mm. Alltså, så det här verkligheten var inte gemensam. Mm. längre. Liksom. Det, så blev det ganska direkt. Sen kunde vi ha väldigt roligt. Jag menar, vi beskriver i boken hur vi alla, hela familjen åker till Italien för att min systerdotter skulle gifta sig ja. där. Mm. Och vi var lite så här oroliga, ska vi ta med henne? Blir det för mycket för henne? Du vet. Men det var fantastiskt. Hon bara njöt liksom, och blommade ut där helt. Och det är en sån där scen när vi går över någon så här riktigt ful flyplatsparkering och det är liksom bara hett och avgaser och buller. Och jag går med henne och de andra går lite före liksom. Och så stannar de plötsligt och bara slår ut armarna och säger: Men det är ju egentligen alldeles underbart, allting. Om man bara tar sig tid och känner efter. <laughs> jag tror vi säger: Men det här är fantastiskt. <laughs> liksom. ja. Ja. Vilken, vilken ja.
1: person. Alltså. Ja, men det,
0: det är liksom de där ögonblicken fanns ju men det mm. var inte som att vi verkligen kunde ha det gick lite samtal men, men sen kunde det på en sekund så kunde man vara någon annanstans liksom, och då var man i barndomen och, ja, så att det, det jag kunde inte ha den, det samtal som du hade med din mamma om vad kommer hända hur ska vi hantera det här att du är sjuk det kunde jag aldrig ha med henne liksom, utan vi ramlade med bara plums in i det så, och fick försöka hantera det Mm. Ja, precis. Men bor din mamma på ett boende nu, eller? Ja. ja. Ehm,
1: sen när jag fick eh, tvillingar nu mm. så blev det för mycket helt ja. enkelt. Ja. De är sex månader nu, så ja. för några månader sedan så fick hon plats på ett boende. Och det var ju precis, jag känner ju igen mig ganska mycket i din pappa sits där, att mm. jag gav upp liksom, mm. och kände mig så kände mig fortfarande så dålig. Som inte ens kan ta hand om min mamma. Ja, som har tagit hand det är om mig. Ju, alltså, du mm. vet, det
0: skulle ju vara ett heltidsarbete.
1: Jo. Jo, jag vet. men
0: ja.
1: Nej, Jag ja. förstår jag förstår mm. dig
0: också, absolut. Mm.
1: Det är som att jag inte riktigt resonerar ordentligt rationellt. Utan det är någonting Nej. annat som mm. sätter in. Mm. Så jag... Ja. <klipp> eh, men hon har det väl så bra hon kan, så.
0: Ja, och jag, mm. jag tänkte med min mor i alla fall där mm. när hon flyttade då var hon ju redan dels i någon helt annan värld. Mm. Så att jag vet inte ens om hon riktigt förstod att hon flyttade. Nej. Eller att vi. Alltså, hon hade, hon kände, jag skulle säga att hon ändå kände igen oss nästan hela tiden fast inte så att hon visste att jag var hennes dotter och vad jag hette. Hon bara blev glad när hon såg mig på ett sätt som gjorde att hon visste att jag ändå var någon som hon tyckte om. <laughs> eller som. Det är en så. som du beskriver... Ja
1: att ähm, hon frågar dig vem är din mor nu igen? Mm.
0: Vad heter din mor? Vad nu heter igen? din mor
1: nu igen? Aa. Och du är så här, men det är ju du, det är Aa. du som är min mor. Aa. Aa. Och det är ju sånt där. Jag tänker folk som frågar saker om alls så men då frågar de ju alltid så min mm. dig. Mm. då är det väl det här ögonblicket Aa. de tänker som är det värsta av värsta och värsta.
0: Vad är det? det? Vad är det, det värsta? Nej, men egentligen inte för att, som jag sa... Alltså, det mm. finns ju en annan scen som jag beskriver i boken när vi står och tittar på något så här foto på mig och mina syskon när vi är små. Och så pekar jag på den där lilla flickan på bilden och säger där är jag. Och hur min mo bara tittar på mig så här, jätteskeptisk. Som att det där kan du försöka slå i någon annan. Och så tänker jag, men... Plötsligt har ju rätt, är ju inte jag längre. Liksom. Nej, det var det. jag en gång. Ja. Men nu är jag ju här. Ja. Alltså det jag menar med det här nuet, och det är också det att även om hon inte kunde placera att okej, okay, jag är hennes dotter, jag heter Si mm. och jag är så gammal, så visste hon ju ändå att vi på ja. något sätt hörde ihop på en mer ordlös, djupare nivå. Så jag, det, det är som att det skalas bort en massa liksom fakta och grejer mm, runt omkring. Mm, Men de här djupare mm. trådarna är ju kvar.
1: På något ja, sätt. Det är ofta det man hör folk formulera också när ja. man frågar så tycker jag. Ja. Att, nej, men hon känner att jag
0: är där. Just det. Men vi kanske inte vet precis vad jag heter, nej. men hon vet vem jag är. Och hon Eller... blir glad när hon ser mig. Liksom gladare än när en främling kommer in. Så ja. att någon skillnad är det ju. Liksom. Mm. Ja. Men sen är det väl det som är svårt. Det som jag tyckte var svårt var ju när hon liksom inte kunde kommunicera längre och när man inte riktigt vet hur hon har det. Nej. Alltså därför att så länge hon var så där glad och fnittrig och busig och liksom, då var det lugnt för att kunna jag att det här är jättejobbigt för oss andra men hon har det faktiskt bra men på slutet så kunde vi bara hoppas att hon hade det bra så att säga det visste vi visste ju inte, vi gick liksom inte att nå fram då längre och hon då kunde hon, inte tala, hon eller? Kunde inte tala hur länge
1: var det så då?
0: det var nog bara ett par månader tror jag okay. precis innan hon dog så det var liksom. inte ett jättelångt sjukdomsförlopp nej det säger var tre, man... år. tre år så det är mm. därför jag tänker att hon antagligen var sjuk flera år innan ja, för, för att många. vi mm. fick höra också att det var vad var det mellan fem till åtta mm. år eller något sånt där, tio ja. det är väl lite olika men, men jag tror också att det, jag för mig att jag hörde det att när det debuteras senare så går det snabbare ofta mm. därför att kroppen är också svagare och det är andra liksom, saker kommer ju in också mm precis mm.
1: um, ja, våra mammor låter både lika och olika men de låter de, jag känner igen det här att starka och så driv och um, vackra mm. um, <clears throat> um, men ja men
0: min mammas kärlek kanske var lite enklare på något mm. sätt mm. min mor kunde ju vara faktiskt elak mm. också. Och, eh, jag vet inte om hon kanske också var svart sjuk på mig och min syster för att vi hade en så nära relation. För att, mm. att det ibland liksom... Hon gav oss ju väldigt olika roller också på ett sätt som jag tycker är helt groteskt så att man gör som förälder. Att säga ungefär att jag var smart och ful och min syster var snygg och dum. <laughs> det är inte så hårdraget. Men, uh. men, men det kanske också var... Alltså, hon kände också, hon hade någon konstig konkurrens med oss hela tiden. Och i och med att dela upp det så där, så blev vi liksom inte för hotfulla. En fick en sida av hennes kvaliteter på något sätt. Och, ja, jag vet inte. Så det var mycket sånt där. Och allt det här, sådana här saker som pågår under ytan, som när man försöker säga, när man försöker konfrontera och ta upp det så skulle hon bara säga nej, ja, du bara inbillar dig och så är det absolut inte. Och så så att det gick liksom aldrig att komma förbi det därför att det gick inte att förändra de här sakerna nej. därför att hon inte ville bli medveten om dem. Så det är min tolkning liksom. Mm. Um. det är en
1: eh, jag har sagt den meningen så ofta nu, det är en scen i boken ja. men det är så många scener i boken ja. och jag vill tala om dem alla eh, nej men det är en där jag hoppade till sådär, som, som dotter och mm. eh, där jag tänkte på hur lilla eh, Anna-Karin kände sig mm. där, eh, och det är när du berättar, det är också fint att du är så stolt att du berättar för henne att du ska skriva en,
0: mm. en
1: eh, om Selma Lagerlöf Just det det är ju en jättestor grej oh. eh, och hon säger
0: någonting i stil med, ja men det skulle jag också vilja göra. Nej, hon blev till och med arg, men ja. det här var hon ju sjuk redan. Ja, okay. Men hon liksom tyvärr hötte med näven där, så att ja. nej, det skulle ju jag göra. Så, så här så det ja. liksom, och det, jag menar även om det var sjukdomen som talade där så ja. var det också väldigt mm. mycket sådär det var mellan oss. Att hon liksom både var väldigt stolt över mig men också mm. lite tävlade mm. på något sätt och ville. men jag tänker att det där också är en del av det här att eftersom hon hade det här lite omedvetet såg oss som delar av sig själv så var det att om vi gjorde någonting måste ju hon kunna det också på något sätt och kanske lite bättre så att det var ju ja, märkligt men... Ja, men där kände jag sådär oh vilket övertramp uh, på något sätt då tyckte
1: jo. jag att det var um, då, då, då tänker jag att så här, nej, det hade nog mamma mamma inte nej. hon hade inte formulerat det så Nej, men men hon var ju inte, hon på andra sätt så var inte hon så, så mammig. Mm. Så, men
0: mm. Mm. Nej men det där är ju konstigt att liksom tävla med sina barn. Men det var ju så när jag började en period skrev krönikor i Dagens Nyheter. Då ville ju hon också skriva krönikor. Och till och med skickade in någon tror jag till DN. Men den blev inte antagen. <laughs> <laughs> Lite. Ja. Ja, så jag men det är också det här ja. tror jag. Som gör att vår, min reaktion på hennes sjukdom blir annorlunda var att hon var en ganska gränslös person redan när hon var frisk. Mm. Så, att, så att det var liksom kanske mer ett flytande övergång till, till sjukdomen i början. För att hon hade ändå ibland kunnat säga och göra saker som man hoppar till över eller liksom skämdes över. Mm. Eller, äh, Men det tycker jag oftast
1: är med allt. Jag tycker att alltså mycket av ens personlighet förstärks ah. kanske till en början ah. och sen försvinner ju personen ah. helt på något ah. sätt och det Just blir det här ingenting att, men ah. det upplever jag min mammas. alltså hon är ju en cool typ liksom. hon blev ju väldigt cool i sin mm. alzheimer diagnos mm. eftersom hon inte ens minns att hon har det och kan liksom skämta och må bra ändå och, mm. och sådär och som din mamma att hon blev så ännu mer busig mm. och liksom sådär ehm um, jag tänker också på det vi sa för en stund sen Det här när hon började vissla under middagen. Mm. Där att det, är så det man läser in det att hon är ju så van att vara eh, den som talar. Mm. Och att man lyssnar på henne. Mm. Och kanske också att hon så van var vacker.
0: Så mm. man, ja. Jo, precis. Och så. Det blev ju väldigt tydligt att hon liksom försökte ta mm. den där platsen igen. Det finns en annan scen som jag har med där hon det var på en middag hemma hos oss och vi glömmer liksom henne för någon minut och börjar prata ivrigt om någonting liksom utan att ta det lugnt eller hela tiden vända oss till henne och då blev hon jättelässen och började gråta och satt i soffan och hukade och sa jag känner mig som en liten enkel hög när ni gör sådär du vet så att, att ja mm. Det var ju, hon kunde ju inte hålla den där platsen liksom Som hon hade haft Och vi försökte nog ge henne den ändå men, men ibland glömmer man sig Ibland mm. går det inte och ibland vill man inte höra historien om älgen För Nej. tionde gången under samma liksom middag och, och då orkar jag alltså Man orkar ju inte heller alltid vara så där tålmodig Som man vill vara Nej. Som när hon säger Har ni hört, har jag berättat om det där med älgen Ja vi har hört den liksom mm. så här. Fast man kan egentligen bara vill ja, Ta älgen mm. igen liksom. mm.
1: Precis Um, när, jag, när jag började göra dokumentär så hade jag ett väldigt behov av att berätta min mammas eh, historia. Det kändes mm. som helt fel att hon bara skulle försvinna iväg nu mm. ur den här världen. Och för mig lämnat ett jättetumrum. Men jag tyckte liksom att alla andra tittar hit. Liksom mm. Någonting helt absurd håller på att hända. Min mamma håller på att försvinna. Jag måste berätta hennes historia. Jag måste ha henne. Det var med rösten också. Ja. Jag, jag vill ha henne i en ask. Liksom, ta fram henne igen. Um, och jag berättar för många också. Det är säkert någon, att man gör det när man är lite i chock. Mm. jag berättade för väldigt många att hon var ja. sjuk. Mm. Eh, som jag, vänner som jag kanske inte kände så väl. Men alla fick reda på det. Mm. Eh, var det så lite för dig också? Alltså, jag tänker att det lite var så kanske att jag ville berätta hennes historia nu när inte hon kunde. Mm. Eh, eller vår historia. för
0: Vem var jag när inte hon finns? Ja. Eh, var det så lite för dig också? Ja, men så var det lite. Och... Eh... Det var ju också så att min mor hade försökt skriva sin egen historia i flera år sen hon blev pensionär. Så, och liksom hon pratade så mycket om det där och hon höll på och liksom lite med mig så där kollegialt. Och hur gör du? Och jag ska ha en liten skrivstuga här på landet. Och, och du vet, så så jag trodde jag att det fanns jättemycket. Och sen efter hennes död så frågade jag min far, men vad hände med det här? Hennes, liksom, hon skulle skriva sitt livshistoria. Och sa han att nej men det blev aldrig... Alltså det fanns flera kollegieblock som innehöll en början. Mm. Och första kapitlet liksom, barndomen. Och sen tog hon ett nytt kollegieblock och började om igen. Mm. Och sen ett nytt... Och jag menar dels kan ju det här vara lite sjukdomens början. Men jag kan faktiskt också tolka det som att... För det framkom ju också, och det finns ju också med i boken, att... Någonting som jag och min syster kanske hade misstänkt länge men att som blev väldigt tydligt när sjukdomen släpper alla spärrar och det kommer upp saker som hon kanske aldrig har sagt ord på eller erkänt för sig själv. Men att det var ganska tydligt att hon hade utsatts för sexuella övergrepp mm. i barndomen. Mm. Och då tänker jag så här att eftersom hon liksom inte kunde... Formulera det som var det värsta liksom, i barndomen så kom hon heller aldrig förbi barndomen utan fick liksom mm. börja om och börja om för hon kunde inte säga det där. Och då fanns det ingen väg framåt. Mm. Och då kunde jag känna lite så här att ja, men nu har jag sagt mm. det. Så nu kan hon liksom. Mm. Vad fint. Ja, lite, att alltså, du ger henne den lättnaden. Ja, men kanske, på något du... sätt att jag liksom fick åt henne sätta mm. ord på det här svåra. Och det var som min dotter sa det också faktiskt. Men nu har ju du befriat mormor liksom. mm. Och det gjorde mig jätteglad när hon sa det. För att, mm. ja, lite, lite kände jag väl det att med alla sina konstigheter och fel och brister så var hon ju också en helt fantastisk person som också kämpade så hårt för att skapa ett bra liv för sig och för mm. alla andra omkring henne. Och väldigt idealistisk liksom. Mm. Och att, att jag ville gärna om jag kunde hjälpa på något sätt yeah. <laughs> i liksom bilden av henne eller i vad ska mm. jag säga hennes historia att få ordning på den. Mm. Så gjorde jag det gärna. Ähm,
1: jag hade inte med det här först, men sen tänkte jag att vi måste ha med den här frågan. För att parallellt med att du berättar hennes äh, historia mm. äh, och hennes hur sjukdomen går vidare. Så släpper hon ju en bomb. bom. Mm -hmm. Eh, och det är ju att hon eh, eh, att din papp, den pappan du tror att du har det är inte han, det är en annan pappa. Eh, och för som, som läsare så tänker man ju att det här stämmer ju inte alls. Mm. Och det känns ju som du resonerar mm. så från början också. Mm. Men ändå är det ju din mor som det kommer ju ändå oh. över din mors läppar. Ah. Det, måste,
0: det blir ju en väldigt clash liksom i ah, hela. Ja, ja, Hur jätte, tacklade du det? jobbet därför att alltså kanske framför allt därför att jag inte kunde avgöra men finns det ett korn av sanning i det här eller är det bara sjukdomen som liksom producerar de här egendomliga sammanblandningarna liksom? för att det, jag menar, det var ju den här hela skandalen kring att hon liksom blev en barn med mig när hon var gift med en mm. annan man och allt det, och jag tolkade ju som att hon, hon blandade ihop det men, men det fanns ju liksom i det här pågick ju i några månader faktiskt, då hon liksom pratade om det här. Eh, då jag kunde få så här bara panik. Men, tänk om det är sant, och vad gör jag då? Liksom, ska inte jag vara släkt för min älskade farmor? Ja, men du vet, det drar ju upp en massa saker. Och även om jag någonstans hela tiden visste att det här stämmer inte, så sätter det igång en massa känslosvall. Liksom. Men, men, ja, men det ledde ju också till att jag pratade väldigt mycket med min far mm. om sånt som vi aldrig, den här tiden liksom, första tiden när de träffades har ju aldrig pratats om. Därför att det var en skandal och det var skam inblandat. Liksom, och det fanns skuldkänslor. Och, ja, du vet, det, var liksom, det var svåra tider för dem och inte minst för min mor. Ju som, som liksom. Så det har varit ett sånt där som jag också tror alla familjer har. Nej det där pratar vi inte om. Det låtsas vi inte mm. om, liksom. Mm. Um, så att, det gjorde ju också att vi kom närmare varandra och ju mer jag pratade med honom om den här tiden, desto tydligare blev det för mig att Men det här som hon påstår nu, det kan inte stämma, liksom. hon, har, hon har snurrat ihop det. Men... Uh, det var liksom också någon, det finns ju en, vi gör en resa där till Tiarp, då är hon ju redan ganska sjuk, där det plötsligt kändes som att jag liksom var inne i hennes medvetande där hon skulle åka till den här platsen där hon påstått att hon hade träffat den här mannen som var min far så men hur kommer du ihåg hur du såg ut där? och så ja man åkte liksom ut i samhället och först lite upp för att sa lite ner för att svara en skog. Och jag kände här: är det så här hennes liv är nu? Det är liksom inga kartor är kvar, det är någon liten uppförsbacke för 50-60 år sedan och sen. Och det, alltså det var som att vara inne i det här, den förvirringen som hon levde i också. Så det, det var också väldigt otäckt liksom för att det kom mm. så nära och, och försöka ta ut henne ur det förflutna och ta tillbaka henne till liksom nuet, ja, det var... Det var väl för mig den, den jobbigaste perioden av en sjukdom. Därför att det här blev som en slags hjärnspök då, Tänk om hon har, Tänk om det sånt. Ja, och
1: jag tänker att det är ett ypperligt exempel på hur svårt det är att, att vara anhörig till någon. Mm. För att för alla andra så, som man inte känner din mamma, och inte, mm. Mm. så skulle man ju säga nej, nej, ta det lugnt. Ja. Så ska man inte tänka mer på det. Nej. Men så fort man är anhörig så man hör ju ändå vad de säger, ja. om de blir arga ja. på en för, eller tror, min mamma trodde att jag hade tagit hennes, hennes lampa mm. väldigt länge för mm. att eh, den var på lagning mm. Blev aldrig klar med så komplicerad lampa. Ja. jag bara, är inte klar snart? Jag håller på. Och hon bara var så, ja men, att jag var tjuv och, tjuv och, och då var ju alla så här, det är bara bara sjukdomen. Jag bara, jag vet, det är bara sjukdomen. Men det är väldigt det är svårt. Ändå, ja. För man kan, inte, man kan inte bortse från vem man är. Nej det är min mamma som säger att jag är tjuv Det ja. är ju jag tjuv ja.
0: och även om alltså... det är sjukdomen som <gör> mamma och mor började prata så ja. kunde hon låta så rationell ja. ja. och jag som, jag, känner, men jag vet att det inte stämmer men varför låter hon så övertygande liksom. mm. och när det är ens mor som är van man är van att hon ändå brukar ha lite koll på sådana där mm. saker i alla fall så nej det, det, det var djupt förvirrande mm. absolut Ja, en av alla svårigheterna
1: som, som är med Alzheimers sjukdom. Ju. Mm. Kan inte du läsa ett stycke som lite avslutar vårt samtal? För nu har vi snart pratat i en timme.
0: Det känns lite för du fortsätta fortsätter länge. Ja. <laughs> nu ska jag tappa det borten. här. Just det. Jo, men mm. det här är mot slutet av boken då. Mm. Till slut blir bara kärleken kvar. I korridoren på demensboendet håller jag och syster dig i varsin hand. Du går sakta men med spänst i steget. På huvudet hatten som du sytt i stolt vinkel. Du ler och skrattar till varje gång du ser på någon av oss. Konspiratoriska blinkningar, busminer. Ett litet skutt, kanske ett halvt danssteg. Så brister du ut i sång, starka, klara toner. Jag känner inte igen melodin. Du slår ut med armarna som en operadiva. Du är glad idag. Sköterskan vi möter kommentera det. Kallar dig en riktig solskänsbridare. Du kramar min hand. Jag känner värmen strömma mellan oss. Tänk att det är så mycket enklare att älska dig nu än det någonsin varit. Rent och starkt.
1: Vad fint. Det ramar in det jag bär med mig starkt från din bok. Att trots den här hemska sjukdomen så förenkla den på något sätt er kärlek och ni får någon slags försoning. Ja, mm.
0: skalar av någonting.
1: Mm.
0: Jag tänker på det som din mamma säger i dokumentären också som säger dig, men du ska inte vara rädd, det är livet. Ja. Det tycker jag också är väldigt fint. Jag vet.
1: Ja, mm. oh, nu blir jag alldeles Ehm... Oh. <laughs> Tack så jättemycket för att du kom hit Anna-Karin Palm Tack för, tack för din jättebra bok som jag tipsar alla om att gå och köpa och låna och, och läsa och tack. tack så mycket och tack till er lyssnare som um, lyssnar på denna podcast som görs av Alzheimer Life och jag heter Johanna Hinträger Tack så mycket bloggen och podcasten Alzheimer Life har också en insamling till förmån för kognitiva sjukdomar. Ni kan hitta den på vår hemsida alzheimerlife.se och den görs i samarbete med Alzheimerfonden. Podden och bloggen produceras av stiftelsen
0: Alzheimer Life och görs på Beppo. Beppo.